1: Aquí estamos de vuelta convocándonos como cada martes desde hace cinco años consecutivos en esto que es Distintos Caminos. Así nos vamos presentando todo el equipo a pleno como cada martes para trabajar, para seguir uniendo voces por la inclusión. Y así las vamos presentando cada uno. Está ella, la señorita Milena Garay. Buenas tardes, Milena.
3: Hola Mari, hola equipo y hola a todos los oyentes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
1: También está con nosotros la señorita Rocío Pelliza. Buenas tardes, Ro.
4: Buenas tardes, Mari. Buenas tardes al equipo, buenas tardes a, a la audiencia. Eh, espero que estén todos muy bien.
1: También lo estamos presentando a nuestro operador, sonidista, musicalizador, eh, hace todo. Él siempre está acá con nosotros, el señor Pablo Ticera. Buenas tardes, Pablo.
0: Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata el, este martes? Este martes primero de septiembre.
1: Y también la saludamos a ella, la señorita Noelia Pajón Belén, que ahí anda dando vuelta, pero bueno, ya se estará conectando con nosotros. ¿Y quién les habla? Mariela Sosa. Vamos a hacer su compañía en estas dos horas de programación interrumpida que tenemos desde hace tanto tiempo, ¿no? ¿Quién va a creer que cinco años? Parece poco, pero a la vez es mucho tiempo de caminar con tanto trabajo y haciendo méritos para poder hacer una sociedad más inclusiva y dar a conocer muchos aspectos de la discapacidad y sus actores. Así que bueno, eh, como dijo el señor Pablo Ticera, primero de septiembre, arrancamos el mes de la primavera, las flores, las mariposas, el estudiantado onda con eso, cómo nos preparamos haremos, ah mire, le saludamos a la Brownie que también dice, che no me nombraste amistad y atrás <ríe>
3: Mariela, te faltó decir en mes de las alergias también el mes de...
1: muy cierto, es el mes de las alergias, por Dios, el que tiene alergias a las flores, a toda esa cuestión arranca el mes de la loratadina, pero bueno ¿qué va a hacer? Con todo lo mejor onda como siempre, con mucha música, la verdad que tengo ganas de, de que la gente nos cuente un poco qué van a hacer en esta primavera una primavera rara, porque por cierto ya no vamos a decir más cuarentena porque ya dejó de ser cuarentena esto así que vamos a decir en este tiempo de y vamos a cambiar el nombre eh, Que nos cuenten A ver qué van a hacer Cómo lo van a festejar A ver Vamos a pensar En el último bloque Qué podemos hacer Para organizar esta primavera Que no vamos a poder Hacer gran cosa Pero bueno Qué va a hacer Le ponemos onda Y le ponemos actitud Pero Les vamos a decir A través de dónde Se pueden comunicar Con nosotros Milena
3: bueno, nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, como siempre decimos, nuestra fanpage de Facebook. Eh, allí nos pueden seguir como Distintos Caminos, en Instagram, en Twitter, nos buscan como arroba.c, y también en, nuestro, en nuestra cuenta de YouTube, donde subimos videos y contenidos multimedia, eh, nos buscan como Programa de Radio Distintos Caminos, y si no, en TikTok nos encuentran como arroba distintos caminos y me quedo, co me quedo corta porque tenemos tantas redes que por ahí es un, una tracala de nombres pero eh, ante cualquier duda siempre saben que en las info o en los detalles de nuestras redes pueden linkear, de instagram se van a twitter, de twitter se van a facebook y siempre nos, no, nos pueden contactar
1: así es, miren no te, o sea, con esto de que tenemos muchísimas redes yo creí que yo era la antigua que decía tracala, pero bueno veo que hay alguien más así que me quedo tranquila, pero no tiene una excusa para escribirnos y prontamente vamos ahí como tirando un datito que prontamente vamos a tener una línea telefónica el para que nos llamen no y eh, ya falta poquito ahí estamos servicio. ultimando algunas cositas y vamos a tener también un número de WhatsApp para que también nos puedan escribir ya le vamos contando, le vamos vaticinando a nuestros oyentes que después ya no nos van a poner a decir no pero por WhatsApp pero por, na, nada, nada no, no les aceptamos excusa, vamos a tener esta línea que prontito ya la vamos a estar dando estamos ahí haciendo eh, ultimando cositas para ya ponerla en nuestras redes sociales también, otro modo más de comunicarnos está bueno tener eh, eh, muchos medios y muchos canales de comunicación que puedan llegar a, a contactarse con nosotros ¿Por dónde nos pueden escuchar, Milena, si lo quieren hacer, que no sea a través de internet, por ejemplo a través de www.heterogenia.com.ar ¿Qué pueden hacer también?
3: Bueno, Radio Heterogenia cuenta con su aplicación así que cualquiera, sea del dispositivo que tengan, eh, lo encuentran a la Aplicación de radio heterogénea se la descargan y allí están en nuestros programas al aire el nuestro y todo lo que hay en heterogénea para escuchar y si no, nos buscan en Spotify o en Evox y escuchan el programa ya sea viejo o, el, o eh, si no pudiste escuchar el, el programa que pasó, escuchas el anterior o lo escuchas uno del año pasado, el que más te guste y eh, me falto decir que si en cualquier eh, momento se quieren comunicar con nosotros de manera más formal o informarnos de algo, nos pueden hablar a través de nuestra casilla de correo de que es eh, distintos gmail.com y eh, están conectados con nosotros. Así es.
1: Todas nuestras redes sociales puestas al aire para todos, así nos pueden escribir. Aparte de distintos caminos ya trasciende de Córdoba, va para otras provincias, está yendo para otros países limítrofes. Estamos llegando a todos lados. Eso es lo que tiene esto de hacer radio vía streaming. Así que saludamos a todos nuestros países hermanos también. Bueno, presentado todo, dicho quiénes somos, qué hacemos. Y es justo ya que nos vayamos a hacer una pausa musical. Así vamos ordenando toda la información que hemos traído. Vamos organizando nuestra mesa virtual como siempre decimos. Pablo, ¿con qué será que nos vamos a ir a la música? Más
0: que nos vamos a ir a la música, yo diría que nos subamos a la silla, festejemos que hoy llegó septiembre y nos vamos con Emilia cantando No soy yo.
1: ¿Cómo que no es usted? No, entiendo. No Pablo. soy yo. ¿Es usted o no? Usted?
0: No soy yo. Así se llama la canción que nos va a cantar Emilia Condarel.
1: Ah, no. <risa> Entendido. Bueno, está bien. Ahí está, ve. Ahí hice un blooper para la radio. Pero bueno, no importa. Vamos a la música y ya volvemos, que esto recién empieza. Esto es distintos caminos. Quédate con nosotros. Me
5: invitaron a salir otra vez y dije, ok, ¿para dónde vamos? Pensé que íbamos a tomar un café, pero después no fuimos <risa> por una copa. Una de detrás de otra, mezclamos tequila y vodka. Mira qué cosa, tan perdido Esa no soy yo. Por todo lo que tú hiciste no te culpo. Porque esos son tus sentimientos más ocultos. Anda con todos los panties dentro de un bulto. Y por la noche haciendo cositas de adulto. Si no te acuerdas, sorry. Pues te recuerdo que te conocí en el party. Hicimos competencias de Champagne y Midori. Después directo nos fuimos pelas del party. Pero de las que te arrepientes. Consciente. Tú dices que no y yo sé que miente. Me gusta el fruto de haciéndolo indecente Pero si no te la descendo Yo sé que a ti te gusta lo malo Tú te vuelves loca cuando por pelo te jalo Cuando yo te llame se hijalo Con mucho gusto te lintalo Y luego recordé
6: Plataforma comunicacional heterogénea.
7: ¿Tienes ganas de navegar por la red? ¿El mundo real o el mundo virtual? Todo está relacionado. Todo se interconecta. La sociedad funciona
5: así.
6: El clic que detiene tu dispersión en Internet.
1: ¿Estás escuchando? Distintos Caminos Quédate en casa, que Distintos Caminos te acompaña en la tarde de Heterogenia Estamos en Twitter, buscanos como @distintosc. Bien, y después de la apertura de nuestro programa ya arrancamos ya a caminar esta tarde con toda la información, con mucha cosa que hemos traído, como cada martes, ¿no? Así que bueno, vamos empezando, nolia ¿qué le parece si me cuenta a ver qué información interesante ha traído hoy?
2: Bueno, María, hoy les traigo una noticia que la verdad que es digna de destacar. Eh, se trata de Malena, un modelo de belleza para una marca mundial. Con ese título me parece que le digo todo.
1: Sí, la verdad que me gusta la nota. Ya la estuve pispeando, porque usted sabe que yo soy media curiosa. Pero bueno, nuestros oyentes seguramente lo mejor no todos saben y por eso le vamos a contar de qué se trata y quién es Malena.
2: Malena Pozobán llegó a la televisión cordobesa, decidía romper todos los estereotipos y mejorar los esquemas. Junto a Flavia Eiros está al frente del segmento ¿Qué ves cuando me ves? por Telenoche, que se transmite por Canal 12. Ahí sí la gente se va a, a pensar y, y se va a dar cuenta de quién estamos hablando. Porque es la coconductora de este segmento que se transmite por Canal 12, ¿qué ves cuando me ves? Donde muestra historias relacionadas a la discapacidad
1: e inclusión. Sí, 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 sabemos quién es. Ahora, ahora la gente sí la va a tener en claro quién es. Sí, es divina, Malena. Esta chica, eh, Malena,
2: tiene 22 años recién, eh, uno piensa que por ahí, no sabe por ahí la edad que tiene, pero recién tiene 22 años y es estudiante de periodismo, pero además es actriz y profesora de danza árabe, esa parte de ella no la conocía, porque uno la ve en la tele y dice, es estudiante de periodismo, uno por ahí sabía, pero no de sus otras dos profesiones, actriz y profesora de danza árabe.
1: Sí, mira, es eh, creo que por ahí, no sé si sería la palabra el ejemplo, pero su trabajo y su dedicación eh, es de perseverancia y es una manera de, de mostrar y de decirle a toda la gente de todo lo que una persona puede hacer. Porque no hablamos solamente por ahí, siempre decimos esto de la discapacidad, ¿no? Donde... Llega un punto y lo sostengo, que quede en un segundo plano. Te olvidas de la discapacidad o de la problemática que, que llevas adelante para dejarla ahí y potenciar tus capacidades. Y Eso es lo que Malen ha hecho eh. Con 22 años y todavía todo lo que puede llegar a hacer. Así que no es como decir, mira, ¿ves? Se puede hacer un montón de cosas. Pero esto no califica solamente para las personas con discapacidad, califica para todas las personas. Porque siempre decimos en nuestro programa, así la discapacidad y hablamos. Pero hay muchas situaciones y cosas que traemos a la mesa de trabajo, no, no sé si usted piensa como yo en esto. Pero cosas que aplican para todos hay gente que no tiene ninguna discapacidad de ningún tipo, piensa que hay cosas, no, esto no es para mí, no lo voy a poder hacer, y no te das la oportunidad de hacerlo, de decir, intentarlo. De eso se trata, de decir, ¿por qué? No, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Qué tengo yo que no voy a poder hacer esto? Y esto es una manera, en, en, en Malena, de, de plasmar esto en la sociedad y que trasciende, ¿no? Porque no es solamente porque sea un producto cordobés que sea ella de Córdoba, trasciende Córdoba y, y va para todas partes, para otras provincias, para otros países, ¿no? Pero bueno, contame, amplíame eh, la nota para que nuestros oyentes también puedan saber de qué marca es, cómo fue todo.
2: Así es, como usted bien decía anteriormente, eh, ella traspasó fronteras porque ahora fue elegida por Kenzo, que es una marca internacional de perfumes, que son furor a nivel mundial, para ser una de sus influencers en las redes sociales. Es la primera influencer con síndrome de Down de la marca que apuesta justamente a esto, por un mensaje inclusivo y acorde a los tiempos que se vive.
1: Sí, sí, sí. Sí. Está mm, la, la, la situación ni, ni, ni lo que se trata de, de, de decir a través de, de Malena. Hay mucha gente, hay como una opinión dividida en la sociedad, donde piensan que no tenemos por qué hacer hincapié en lo del síndrome de Down, que perfectamente podría ser Malena modelo de Kenzo, por ejemplo sin marcar el tema de que tiene síndrome de Down. Siempre es como que si en todo lo que venimos trabajando, ah, está dividida el agua en este punto. ¿Por qué hacer hincapié en la discapacidad y no en la potencialidad de la persona? Por eso es que te digo que hay mucha gente que escucha documentarios donde te dice, hay gente que piensa que qué es lo importante, que, que tenga síndrome de Down o todo lo que hace y el mensaje que deja. Entonces por ahí es para sí. pensarlo.
2: Es así, nosotros como programa eh, hemos tratado noticias también referidas a esto donde por ahí se pone en el título la discapacidad que tiene y eso es lo que vende. Lo hemos tratado en estos años de, de programa y lamentablemente lo vamos a tener que seguir, seguir tratando eh, porque por ahí se, de, se resalta la discapacidad y no el nombre o la persona que está detrás. Entonces, sí, se hizo, o sea, es noticia por tener, eh, según la nota, porque estaba escrita así, síndrome de Down. Entonces, sí. por ahí es lo que nosotros venimos planteando de decir, ¿y por qué eh, tiene que estar resaltada primero la discapacidad? y no el, el nombre de la persona o la persona y las capacidades que
1: tiene. Es como un tema, siempre cuando hablamos de esto nos queda como una, una, una cuestión de pensar y replantearnos a ver cómo es que vemos el, eh, todo este tipo de noticias en la sociedad. Si, eh, es cómo se plantean este tipo de notas. Periodísticamente, usted que es periodista, bueno, todos tenemos un poco de experiencia en el tema de los medios de comunicación, y muchas veces eh, el tema de decir que tiene síndrome de Down es lo que más se va a vender, obviamente, y la gente lo va a consumir. Y se busca el lado de, de, de decir eh, como, a ver, no sé si la palabra es victimizar o, o decir, a ver, ¿cómo lo puedo explicar para no quedar, que se, se entienda mal? Pero de decir pobrecita, mira todo lo que hace. Y no es pobrecita, o sea, es una persona como cualquier otra que está surcando una carrera, que está haciendo cosas. y ha un mensaje de incentivo hacia otras personas que a lo mejor pueden tener la misma discapacidad y que no pueden hacer otra cosa porque creen que no van a poder. Ese sería el mensaje positivo, no el mensaje de sensibilizar desde el punto de... de, de, de ¡Ay, pobrecita! ¡Mira todo lo que hace! Porque no es como po po pobretear la cosa. No sé si me, ent si me entiende usted, Noelia, eh, lo que quiero decir.
2: Sí, eh, es verdad lo que, lo que dice... Eh... Es de, es de acuerdo cómo vos titules o desde qué aspecto eh, tomes la nota también. Eh, porque po en este caso, por ejemplo, podría haber dicho eh, el co conductora del segmento que ves cuando me ves? Que se transmite por telenoche en Canal 12. Y uno ya sabe quién es. Sí, Entonces, sí, sí. hay y que es la marca de, de, de Kenzo, la ma es la influencer en redes sociales de la marca Kenzo. Ya se sabe. Y no sé por qué siempre,
1: no sé, a ver, quizás nosotros también caemos en eso algunas veces. Ojo, yo no, no sí. estoy haciendo como que a no, nosotros no no nos pasa, muchas veces nosotros traemos notas y muchas veces nosotros también hemos caído en eso pero vamos acomodando y vamos mejorando los conceptos y la forma que nos, nos referimos a ciertas cuestiones sobre todo con, con la discapacidad entonces, está bueno traer esta nota, marcamos y resaltamos que es bárbaro, porque Malena con 22 años todavía tiene muchísimo por hacer y, y, y perfeccionarse y capacitarse en lo que hace, pero quizás, es como marca usted la nota podría haber empezado o el título de la nota podría haber empezado de otra forma, pero siempre llama esto de, de, de lo sensacional no lo que hace, sino lo que es entonces por ahí habría que cambiar eso. Y bueno, obviamente resaltamos, como decimos esto de, de, de Malena, que la verdad que es un orgullo, es cordobesa, es algo nuestro, y está muy bueno poder hacerlo. y Sobre todo porque ha trascendido las barreras de la Argentina para, para traba trabajar para una marca que es internacional, donde los estereotipos de mujer que pueden llegar a buscar es totalmente contrario a lo que es Malena, por ejemplo. Porque se, sabemos bien cómo es el mundo de la moda y todo eso en otros países, donde tenés que encajar en un estereotipo de mujer que tenés que ser prácticamente perfecta. Y la mujer común, eh, ¿dónde queda? La mujer que no se siente perfecta, ¿a dónde queda? Y en este caso, malena con discapacidad.
2: Entonces, es cierto. Está eso. bueno si desde bien, ese punto. Está, es, si bien ahora se está empezando a cambiar el pensamiento, pero todavía nos falta un montón. Y justamente sí, macho ha, ha dejado una reflexión frente a todo lo que eh, le está pasando a ella. Eh, esa reflexión refería a las personas con discapacidad, en este caso a las personas eh, con síndrome de Down. Dijo textualmente, a las familias les diría que a las personas con síndrome de Down no les pongan límites. Nosotros somos lo que somos, no tenemos que, nos tenemos que sentir orgullosos por eso. No nos gusta que nos digan que tenemos alguna condición. Claro,
1: ella está pidiendo, un, ve, mira cómo es de, de, de ambiguo el, el pensamiento y lo que dice ella y lo que es el título de la nota. hay vos, o sea, lo que ella está planteando está bueno, está bien, porque no tenemos que resaltar la discapacidad sino la capacidad entonces y permite es igual esto tiene eh, un montón de aristas que se abren porque después aparece el tema de que ella tuvo una madre que le incentivó una madre que está en los medios que sabe cómo si, no sé si la palabra es explotar pero es resaltar lo que Malena tiene como capacidad ella tiene la suerte de tener una madre que está en los medios que sabe cómo trabajar y cómo eh, ponerla en, en tapa para que sea un ejemplo no sé si la palabra es ejemplo lo vuelvo a decir porque así como Malena hay muchas personas desde el anonimato que tendrán una discapacidad, que hacen un montón de cosas. O sea, Malena es otra más, como todos, porque... Vuelvo a resaltar esto, el tener una discapacidad y hacer algo increíble, ya sos súper poderoso, sos la mujer maravilla, sos eso. Nada, somos igual que todo el montón, nada más que tenemos una capacidad de hacer cosas, tenemos potencialidad, que sería la palabra, de hacer cosas y de resaltar lo que sabemos hacer. Y no por eso somos superhéroes, no, no por eso somos especiales, no por eso somos, eh, no sé, eh, súper... O sea, palabras raras que nos cualifican a las personas. Dicen, pero bueno, está bueno esto. O sea, es, es como para que esto que traemos a la mesa, más allá de la nota, que es hermosa, pensar, abrir la mente un poquito más allá de lo que leemos y más allá de los títulos. A eso voy.
2: Sí, igual remarco que el, el título de la nota, de la fuente donde le saqué el título, no, no especificaba, digamos... Eh, la discapacidad, pero sí he visto en las redes sociales, en internet, eh, que sí resaltan la
1: primero la discapacidad. Es esa parte. O sea, sí. obviamente bueno, a ver, cada medio de comunicación trabaja sus notas y todo el trabajo que lle llevan adelante de, de la manera. A ver, nosotros también muchas veces, a ver, muchas veces en el, en el programa nosotros, por ejemplo, en el segundo protagonista, invitamos a alguien y la gente del otro lado escucha todo el trabajo que realice y muchas veces ni siquiera sabe que esa persona tenía una discapacidad porque si no lo dijo en la nota por ejemplo, no lo sabes. Pero sí resaltamos el trabajo que hace. Y sí, obviamente, llama la atención. La discapacidad, por más que la querramos dejar un costado siempre salta y siempre aparece, pero de la mano de quien la cuenta. O sea, no, no es que, ah, sí, porque invitamos a Fulana y es así. Eh, no,
8: no, o sea, son
1: formas de pensar y de, y de cambiar el pensamiento social de estos conceptos que tenemos como marcados sobre la discapacidad. Está bueno, y me gustó la nota, y está bueno traer esto, que pensemos en cómo vemos a las personas con discapacidad y cómo hablamos y cómo nos referimos a ellos y sobre lo que hacen. O sea, son, te genera admiración. Porque pasa, obviamente, la admiración la vas a tener por cualquier persona que hace cosas. En este caso, Malena mira todas las cosas. Es, es, es actriz, baila árabe que tampoco sabía y ahora es influencer de una exitosísima marca mundial. O sea, es admiración, pero es totalmente diferente la admiración. Ay, ah, yo no pienso en que tenga síndrome de Down. Cuando yo leo la nota, me gusta lo que leo por lo que hace y su capacidad de potenciar lo que le gusta y las ganas de hacer todo lo que se propone. Pero no pienso en la discapacidad. Pero bueno, son modos de pensar, ¿no? No quiere decir que... Eh, pienses igual que yo, a lo mejor que estás eh, con una postura diferente y es valedero y está perfecto. Cada uno piensa y hace sus razonamientos, arma con su propio criterio cuestiones y cada uno sabrá lo que, lo que lee y cómo lo quiere entender. A lo mejor hay quienes piensan que está bien y bueno. Pero a nosotros no está de mal de Hablar y de decir esto en, en Lo que pensamos Yo no busco resaltar la discapacidad Sino la sí. potencialidad de la persona Pero bueno, la verdad que es eh, muy linda la nota Por cierto, me gusta mucho Porque aparte es divina Malena La he escuchado, la he visto en varias oportunidades En el programa y eh, nada te habla y tiene una adicción mucho mejor que muchos periodistas. <ríe> Así te lo digo, pero bueno, de una forma clarísima, no, no es divina. Está re bien puesta y sabe lo que quiere y eso es, a mí me, es, me genera admiración. Pero desde ese punto, ¿alguna cosa más no es como para remarcar de la nota?
2: No, no, eh, quería terminar con esa reflexión que ella misma hizo y. Y la verdad que es un empuje para todas las personas de que sí se puede hacer un montón de cosas
1: si uno se lo propone. Sí, totalmente, no definitivamente. Por eso te digo que hay muchas situaciones y cosas que traemos a la mesa de trabajo que califican para todas las personas, para todos iguales. No importa si tienes una discapacidad o, o, o lo que fuere. Por ahí siempre hablamos de esto como que somos quizás nosotros mismos los que nos ponemos palos en la rueda. Entonces hay que darse una chance como persona de, querer, de hacer cosas. Yo no puedo calificar para esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no voy a poder hacer esto? ¿Porque alguien me lo dijo? ¿Porque socialmente está eh, prefijado otro tipo de concepto que vos no vas a encajar en eso? ¿Por qué? O sea, nadie, pero nadie está calificado para decirle a otro que no puede. Y si todas, desde último y de lo último, el único que se puede te puedo llegar a decir que no puedo es uno mismo, que ahí es donde caemos y, y erramos como personas, porque siempre por ahí uno tiene dudas, y, pero uno. Pero ya sale de uno, no que otro te diga. Así que bueno, ¿qué le parece a la música, Noelia? vamos más. Ansiosa de escuchar el, el segundo tema. El segundo tema que ha elegido nuestro musicalizador, Pablito Tizer. así que le damos pie a que venga llegando la música. Y no te vayas, ya volvemos con más distintos cambios.
5: Dime qué estás esperando, dime si es esta noche y si no, pues dime cuándo que te estoy buscando. Está de ti noche tras noche, y tú no me has mandado ni una foto en el coche Dice que no me conoce Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día Tú estás bailando y no quiero que termine este día Hoy estoy dispuesto a sanar Querida No puedo creer que por fin no llegó el día Tú estás bailando y no quiero que termine este día Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas yeah. Querida
1: Estás escuchando Distintos Caminos
2: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook
5: Búscanos como
2: distintos caminos.
5: Te odio y te quiero. Porque hiciste el milagro. La espina que duele y el beso de Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró case, Dice que no me conoce quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza
1: Bien, ya estamos de nuevo otra vez y estamos en el segmento de la ruleta como cada martes Y para presentar este segmento está ella, ¿cómo estás Rocío?
4: Hola Mari, hola a toda la audiencia Buenas tardes, yo como siempre contenta de compartir aquí en Distintos Caminos
1: Así es, se le escucha en esa vocecita que está alegre el día de hoy la verdad que bueno, usted le trae otro aire a Distintos Caminos con su juventud, che, yo parezco esas señoras muy 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 grandes tipos que hablan así todo como que la juventud y es verdad, la juventud trae alegría a veces los grandes estamos como medio ahí amarguete por problemáticas de la vida y usted con esa Rescura nos trae un poco de, de alegría Y se le nota en la voz a usted Así que, ¿qué quiere que le diga? Nos sentimos contentos Tenerla con nosotros en distintos caminos Che, después no se me vayan a ofender Nuestros oyentes Que estoy diciendo que Hablo por mí Que yo siento que usted trae Una voz interesante y alegre Al segmento Se me van a ofender Después los otros columnistas también ¿Ve? Ya me metí en un brete <ríe> ¿Qué opina usted? ¡Ja,
4: y sí, a veces, bueno, habrá que decir algo, algo virtuoso de todo lo, el resto de los columnistas para no quedar mal.
1: Sí, me parece que sí, así que ahora cada columna que haga voy a tener que decir algo virtuoso, pero no. La verdad que para mí es un orgullo tener el grupo de trabajo humano que tenemos en distintos caminos y eso se nota cada martes que salimos al aire. Pero bueno, basta de cháchara como se dice por ahí, ¿ves? Son todos términos viejos, ¿qué quiere que le diga todos mis términos? Pero bueno, <risa> que hay. Vamos a hacer girar la ruleta a ver qué nos depara la suerte hoy. Así que ahí le invito a que la haga girar. Adelante nomás. Ahí comenzó a girar la ruleta y la pelotita viene, que salta, que va, que viene, que viene y cayó en cocina. Hacía mucho que no teníamos la suerte de que la pelotita cayera en la cocina. Cuénteme qué tiene ahí entre todo, porque a ver, si cae en tecnología tiene que sacar de la galera algo de tecnología. Si cae en belleza, tiene que sacar de la galera algo de belleza. Tiene todo ahí en esa galera suya, Rocío. Así que ahora saca cocina y nos cuenta qué receta trae.
4: Bueno, María, así es. Hoy vamos a sacar de la galera unas galletas de avenas fáciles, rápidas y sencillas de hacer.
1: ¡Qué rico! Ahí se estará apuntando Pablo, que es el, el máster de galletas de Avena, capaz que usted le traiga una versión que él no haya hecho.
4: Así es, él es el máster de las galletas, como usted dice, y de hecho traigo su versión de las galletas, así que desde aquí, un agradecimiento a nuestro operador Pablo Ticera por la receta.
1: ¡Ajá! No sabía, yo pensé que traía alguna variación nueva, aparte de las que él hace. Entonces, bueno, va a replicar usted, y entonces vamos a tener que hacer todo, a ver si nos queda igual que a él, las riquísimas galletas de avena. Bueno, cuénteme cuáles son los ingredientes que necesitamos aparte de la avena, obvio.
4: Bueno, <ríe> sí, así. Necesitamos cinco ingredientes. Van a ser dos huevos, vamos a usar dos cucharadas soperas de azúcar común, una cucharada de esencia de vainilla, una taza y media de avena, puede ser la tradicional o la instantánea, no hay problema, y Dos bananas maduras.
1: Mmm, qué rico. Ah, este es con banana. Yo lo sé hacer sin banana.
4: Sí, la verdad es que yo mmm, a veces le pongo manzana, se le puede poner pera, ¿por qué no? Eh, puede variar.
1: Bien, también le se pone coco. A mí me gusta con coco.
4: Qué rico.
1: Y también le se pone semillas. Así que mire todas las variantes, porque por ahí a lo mejor justo vamos a hacer galletas de avena, abrimos el la heladera y nos damos cuenta que no tenemos banana. Entonces hay otras variantes también, y ya las diste entre que la manzana, la pera, el coco, las semillas. Ay. Está bueno. Ah, y pasas de uva también le he llegado a poner.
4: Queda muy bien con pasas de uva, es cierto.
1: Pocos ingredientes y fáciles de tener en casa, la mayoría todos tenemos azúcar, avena. Así que bueno, ¿y cómo sería el procedimiento? Me cuenta porque a ver si yo lo hago bien.
4: Bueno, mira en un bowl vamos a poner los huevos con la esencia de vainilla y el azúcar y después de eso vamos a batir muy bien para que se integre todo, por otra parte vamos a pisar las bananas y las vamos a agregar a esta mezcla que estamos haciendo, después vamos a colocar la avena y la vamos a mezclar hasta que se forme una pasta, una aclaración si queremos agregar semillas agregamos menos avena, o sea ponemos por ejemplo una taza y un cuarto de avena y lo que queda de semillas unas tres cucharaditas de semillas y queda todo bien después de esto dejamos eh, reposar en la heladera de 15 a 20 minutos eh, la mezcla tapada en lo posible. Y después armamos las galletas en una fuente engrasada, puede ser con manteca, puede ser con margarina, puede ser con aceite. Y después que las terminamos de armar, eh, las llevamos al horno, a fuego medio, de 15 a 20 minutos.
1: Ah, ya me dio gana de comer galletas de avena. No sé, ya me estoy poniendo manos a la obra mientras. Total y fácil el procedimiento de hacer, así que me parece.
4: Sí, la verdad que sí. Yo ya las he hecho y la verdad que me han gustado mucho.
1: La Brownie también está diciendo por ahí atrás suyo que ella también ha comido. <risa>
4: Y una que otra se ha robado Porque
1: Y es más, me parece que está ahí Diciendo en su idioma perruno Que quiere que le hagas para la tarde Así que fíjate No sé, yo cada vez que escucho el nombre de la brownie Me imagino en los brownies Usted le ha puesto, ah no, ya me contó por qué Usted le ha puesto brownie porque es de color marrón Ella
3: Así
4: es, es de color marrón, por eso le puse brownie.
1: Es muy original el nombre, me gusta. Así que bueno, fácil la receta, fácil, la excusa para decir, no, lleva muchas cosas. Vio que hay cosas que llevan como mucho paso Y por ahí uno le da vagancia Hay veces que uno tiene Más disposición para hacer cosas Y hay otras veces que uno está con toda la pila De hacer cosas en la cocina En una época había agarro de hacer galletas de avena Casi todos los días Después me cansé y no hice más
4: Hasta el hartazgo las galletas de avena
1: Yo creo que eso fue el inicio de la cuarentena Estaba a full con el tema de las galletas Ah, también llegué a hacer el budín de avena, que es muy parecido, que después en algún momento te puede decir cómo es el procedimiento. Yo creo que lleva casi los mismos ingredientes, no?
4: Sí, casi lo mismo, nada más que le podemos poner un poquito de harina integral, polvo para hornear y todas esas cosas. Ya vamos a traer una receta de budín a la ruleta.
1: Ahí está. Bueno, le tomo la palabra, así que voy a esperar, para porque también es rico, y me salió muy rico. Así que eh, es fácil. Eh, son cosas fáciles, que, todo... que no hay excusa que van a decir, no, no puedo, porque no sé, porque no veo, porque no sé qué cosa, no, acá se puede el que quiere, puede, así que bueno en la semana vamos a estar, mejor dicho, vamos dice ella, como de montón <ríe> eh, va a estar usted subiendo el posteo de la receta para que la puedan hacer y por qué no para el fin de semana, que por ahí uno está más libre y tiene más ganas de hacer alguna cosita, para la hora del mate por eso, así que bueno, genial la receta, le agradezco Rocío, y bueno, la espero el próximo martes entonces, ¿le parece? Así es Vamos bueno, la... a ver qué nos
4: depara la suerte el próximo martes
1: Así es, y nos vamos a la música Y ya volvemos en la tarde de distintos caminos Quiero me llame. Escuchando distintos caminos. Volvemos de la pausa musical y seguimos en la tarde de distintos caminos y abrimos este bloque que es el eje fundamental de, del programa donde en este espacio invitamos a personas, a empresas, organizaciones, fundaciones que trabajen en pos de la discapacidad. Esta es la parte buena donde nosotros eh, siempre tenemos un protagonista que viene a contarnos lo que hace y aporta, que es lo fundamental, para hacer una sociedad más inclusiva. Y hoy tenemos una invitada de lujo, la verdad que para nosotros es un placer. Y la vamos a presentar, no vamos a esperar más. Estamos con Mariana Romano. Ella es una escritora tucumana y hace poquito ha presentado su primer libro y la verdad que para nosotros es un orgullo presentarla. Buenas tardes Mariana, ¿cómo estás?
6: Hola Mari, buen día. Muchas gracias por dejarme participar. En tu, en tu programa, fue el 21, el viernes 21, vía Zoom. Al libro yo lo había escrito, lo había publicado el año pasado, en 2019, pero bueno, por, por las circunstancias que todos conocemos, recién lo pude presentar el viernes, así que bueno, muy contenta y, y bueno, esperando que, que el libro pueda tener la difusión eh, necesaria, porque... Como vos bien decías, tiene que ver con la discapacidad. Se llama Mirando desde la frontera. Y bueno, eh, si vos me lo permitís, voy a ir explicando por qué por qué tiene que ver con la discapacidad del título, ¿no? Mirando desde la frontera.
1: Bueno. Ah, sí. Te voy, a, eh, te voy a dejar que expliques porque, bueno, nos interesa mucho que nos cuentes un poquito del libro y que cuentes por qué el nombre y todo lo que implica. Pero antes de eso, contanos un poquito de vos, Mari, porque, bueno, nuestros oyentes también quieren saber y conocerte. Ya dije que sos de Tucumán. Y, bueno, contanos un poco de vos, de eh, cómo surge esto de escribir, qué te lleva esto de la escritura y, en este caso, un libro tan íntimo que refleja un poco de vos también.
6: Eh, bueno, yo tengo 27 años estudio letras en la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán, tengo discapacidad visual, tengo baja visión, eh, porque nací prematura, nací a los seis meses, me pusieron mucho oxígeno y eso me desprendió eh, casi totalmente las retinas, pero quedaron un poquito de las retinas en el ojo y bueno, ese poquito que quedó después fue madurando y me, me permitió tener baja visión. Entonces, bueno, el título del libro, Mirando desde la Frontera, tiene que ver con con esa frontera en la que yo siento que estoy, porque al tener baja visión no soy ciega, pero tampoco tengo la visión, entre comillas, normal de las otras personas. Entonces eso lo quise mostrar en el libro, eh, que es un libro de poemas, de tiene 20 poemas, es un libro cortito y quise mostrar esa frontera que, que siento en la que estoy. Es un libro de poemas que, que, bueno, como estaba diciendo, tiene que ver con la discapacidad, con esta frontera en la que, en la que creo que, en la que me siento, en la que siento que estoy como mujer con, con discapacidad visual, con baja visión y, y, y trato temas como, por ejemplo, eh, la, la, el erotismo, la rebeldía. Eh, que me parece que hay, que hay que trabajarlos en el tema de discapacidad ¿no? porque por ahí nos ven como angelitos como niños eternos, entonces me parecía que estaba bueno trabajarlos desde la literatura.
1: Sí, la verdad es, es, eh, es muy lindo, tuve el placer de poder estar en tu presentación del libro y sí es cierto, hay una cuestión social donde hay como cierto tabú en que las personas con discapacidad son, son personas aceptadas y la verdad que no vivimos, eh, se vive un una sexualidad pleno. Y eh, quizás con un poco más de intensidad porque siento en un caso, por ejemplo, cuando te escuché eh, leer algunas de tus poesías, eh, como que nos, nos sentimos muchos identificados en el tema de con la intensidad que, que podemos sentir y que podemos vivir, y quizás no es impedimento el tema visual y ni siquiera otro tipo de discapacidades, porque esto no solamente lo visual abarca, sino hablamos en la generalidad, ¿no?
6: Claro, totalmente, totalmente. Yo creo que esos temas hay que trabajarlos y, y bueno. La verdad es que me encantó, me encantó haber puesto mi, mi, mi experiencia personal, yo creo que eso la gente se dio cuenta, que había mucho de mí en el libro, y, y bueno, la verdad es que contenta de, de haberlo presentado, y, y bueno, y, y contento también de que a la gente le llegue, porque eso es lo más importante, que como vos bien decías, que las personas con discapacidad también se sientan reflejadas, ¿no? y se sientan como representadas en eso.
1: Sí, es una realidad en la que nos toca. Eh, eh, suena como muy raro el, el tema de decir las personas con discapacidad también tenemos sentimientos, también sentimos, también sí. eh, sentimos placer. Y en realidad se deja de, de lado el punto de que antes de una discapacidad somos personas. Somos
6: personas, sí. Entonces sí. siempre
1: que eso personas.
6: quede en segundo plano. Sí, que, que también, como, como yo bueno había presentado ahí en, en, la, en la presentación, hay una parte, la segunda parte, que se llama Somos, que tiene, tiene que, que ver con los sentimientos, las, las gamas de sentimientos que, que uno experimenta en una relación con el otro, o sea, tristeza, alegría, decepción, eh, placer, o sea, como la, la diferente gama de sentimientos y, y bueno, porque nosotros sentimos todo eso cuando estamos sí. la gente, nos pasan todas esas cosas tristeza alegría sí, sí. Eh, enamoramiento, o sea, de todo no
1: es que es, es lo que nos da el ser, el, lo que somos
6: claro, es, es la vida y bueno, eso quería mostrar que no por tener una discapacidad no, no sentimos esas cosas no sé, miedo, sí. enojo qué sé yo
1: Está bueno también marcar esto de que para nuestros oyentes volver a decir, sí, mira vos, una escritora que tiene baja visión, qué bueno, que... Me parece que es, eh, obviamente es eh, uno puede sentir cierta admiración porque quizás mucha de la gente dirá, yo no puedo escribir en la lista de las compras, pero... <risas> La realidad es que sí, es digno de destacar, es muy lindo el hecho de decir, mira qué inspirador una persona con discapacidad puede hacer tal o cual cosa. Pero seamos reales que todos podemos escribir, todos podemos hacer sí. cosas, unos más, unos menos, y sí. hay como cierta capacidad para hacer algunas cosas. En este caso, eh, lo que marcamos es eh, el hecho de poder plasmar vos tus vivencias, porque me parece, yo lo sentía así cuando leías algunas partes de algunas poesías de tu libro, sí. como que eran partes de tus vivencias propias. Y sí. es por eso que quizás el colectivo que estuvo el viernes presente en tu presentación se sentían como muy identificados, ¿no? Porque eso fue la, la vuelta que tuviste después de la presentación, ¿no?
6: Sí, sí. Fueron muchas experiencias propias mías, y quizá, eh, quizá en algunos momentos yo me emocioné porque... Es difícil hablar de uno mismo, de, de cosas de uno mismo para el resto de las personas, ¿no? Como exteriorizar tanto de uno, de uno mismo. Pero, pero bueno, como que digo, es necesario, es necesario que la gente sepa que, que uno sufre por amor, entre comillas, no sé, o, o, o uno también desea, uno también, todas esas ¿no? Uno también a veces tiene ganas de salir de su casa y no volver. Hay un poema que se llama Salir de mi casa para no volver. O sea, este hecho de decir... Eh, Quiero ser rebelde en algún punto, no sé, esas cosas. Eh, que, que ha, sido, este,
1: eh, ha sido una manera de, de desnudarte, de desnudar tu intimidad también. Y eso sí. es lo que quizás siento que eh, ha atraído a, a verte y a, a escucharte cuando leías y a, a este libro que Mirando desde la Frontera. Sí. Eso es lo que ha dado para mí, o sea, es mi opinión. Pero sí. más allá de eso, Mariana, contanos eh, cuántos capítulos tiene el libro. Contanos un poquito, porque recién nombraste que uno se llamaba Somos. Contame un poquito bueno, los otros el capítulos. Tiene,
6: tiene tres partes. La primera parte se llama Censura Censurada, que tiene que ver con todo esto de justamente censurar las cosas que sentimos que nos están oprimiendo, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho con esto de la rebeldía, el erotismo. La segunda parte es eh, la parte Somos, que es lo que, es que explora eh, los diferentes sentimientos que tendría la relación con el otro, ¿no? Que, que pasa independientemente de si uno tiene o no una discapacidad. Y la tercera parte se llama Soy Mujer, que retoma un poco lo de la parte 1, esto del erotismo, la rebeldía y, y todo eso, ¿no? Y bueno, esas son las tres partes, son 20 poemas, o sea que cada parte, bueno, tiene, no, no, no tienen un número igual de poemas, pero bueno, así está, así está constituido el libro.
1: Así Contame que... un poco de cómo es la portada del libro, que la otra ah, vez lo pusiste es, es y... portada. La
6: portada del libro es, es la silueta de una mujer, eh, al ser silueta es una, una figura oscura, negra, es una joven que está saltando como si estuviese saltando un, un, una especie de un abismo, como si estuviese atravesando de una roca hacia otra. Y bueno, quizá la postura esa de saltar puede expresar como la libertad, el arrojo, ¿no? el atrevimiento, la rebeldía. La, la, la figura de la joven también es, es una figura, es, está como, como si fuese con un vestido, una cosa así. Y ahí podemos pensar, capaz, en esto del erotismo, ¿no? Y el fondo de la. Del, del libro, es un color como amarillo, anaranjado, y ahí uno puede pensar en esto de la frontera, porque podría ser o el atardecer o el amanecer. Yo me inclino que puede ser el atardecer, pero bueno, tampoco quiero imponer una lectura de, de cómo tiene que ser la portada, ¿no? pero Y es, vos
1: viste que, que cada persona que lee el libro... Que cada persona que lee el libro le da como un sentido y un entender de que desde cada uno. Vos lo, plant, lo planteas y lo plasmas de una forma, quizás otra persona le encuentre otro sentido. Totalmente. Y ese es el punto, de que, que cada uno le encuentre un significado. Y está bueno que tenga estas, estas varias posibilidades o varias aristas de un entendimiento de algo. Quizás sí. uno se va a sentir más identificado con alguna, sí. un, alguna bueno. de las partes del libro y otras con otro. Pero claro. en definitiva creo que es algo que nos pasa a todos. Todo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Eh, me, me costó mucho elegir el tema de la portada porque yo sé que la gente que, entre comillas, ve, <ríe> le da mucha importancia a lo, a lo visual, ¿no? Entonces era cómo buscar algo atrayente para esas personas, pero que exprese eh, lo que yo estaba escribiendo, lo que había escrito. Entonces esto de la libertad, de, de la rebeldía, del erotismo, ¿cómo, cómo expresar eso visualmente. Entonces, bueno, fue... Fue bueno hablar con amigos, con familiares Y escuchar eh, las opiniones de ellos Para expresar eso Así que bueno, por suerte eh, hemos podido Hemos podido llegar a, a, un, a un buen resultado
1: A un buen resultado Y a un hermoso libro seguramente Cuando, cuando puedas llegar a tenerlo Porque lo poco que porque En la presentación le contamos a nuestros oyentes Que vos leíste un poema De cada parte de,
6: exacto, yo leí, Exacto, yo leí un poema De cada parte y de ahí, bueno, abrimos una ronda de preguntas, bueno, para que cada persona pueda, pueda hacer preguntas o comentarios sobre ese poema. Pero bueno, sí, eh, los, los libros, el libro ya está disponible en, el, en la li, una librería de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, que se llama Librería Trapasueños, que está en Facebook como Librería Trapasueños, tiene una, una especie como de mandala en la foto de perfil, y hacen, hacen envíos a todo el país, por si alguien quiere adquirir el libro. O si no, bueno, pueden sí. contactarse conmigo a mi, a mi Facebook, Mariana Romano. Así que, bueno, <ríe> eso. Está
1: genial, está bueno. Entonces, si con el que esté interesado en el libro, que lo quiera comprar para leerlo. Y de todas maneras, obviamente, está bueno esto de poder comprarlo, porque, bueno, así eso a ti también te da la posibilidad de que eh, más adelante puedas... Eh, Seguir creando, porque bueno, más allá de esto, también es tu trabajo, aparte de escribir. Sí, bueno, sí, también es,
6: sí, por supuesto. Igual también tengo que contar que también me gusta que las cosas estén accesibles para las personas con discapacidad visual, bueno, como yo, por ejemplo. Entonces, para las personas con discapacidad visual, está en Tiflo Libros, está el libro eh, accesible en Tiflo Libros, y está ya en audiolibro de la mano del canal de YouTube eh, Leemos para Vos, está en audiolibro. Así que bueno.
1: Sí, sí, la gente de Leemos para Vos, Gustavo Arce, amigo de Distintos Caminos también, hemos podemos charlado mucho con él, me parece genial que pueda estar el contenido accesible, porque bueno, está bueno que, que esta posibilidad de ser nosotros también quienes trabajemos para que esto sea accesible y pueda llegar a todos, a todos por igual, ¿no?
6: Es que sí, porque aparte, yo creo que los verdaderos protagonistas del libro eh, son las personas con discapacidad, o sea, sería muy paradójico que yo esté hablando de inclusión y cosas así, y no lo esté haciendo yo, entonces eh, estoy tratando de hacer eso, ¿no? que, que sea accesible. Sí más allá de que el libro sí esté en la librería para que, para que la gente que, que lo quiera comprar sí lo, si lo compre pero, pero bueno como que también quiero que sea accesible para, para la gente que, que bueno que no lo puede leer porque hay una realidad que somos nosotros la gente con discapacidad visual que no lo puede leer así es
1: Marian. así es y la verdad que te felicito por el libro y bueno espero eh, para ir cerrando la pregunta del millón ya estamos en proceso de empezar a escribir algo más ¿qué, qué, qué hay para, para el futuro? Eh, si bien sí. es cierto que estamos muy presentes y se vive el hoy,
6: sí. pero bueno, por ahí
1: estamos a armar algo, ¿no?
6: Sí, sí, ya estamos armando un segundo libro eh, que, que sigue un poco esta temática de, del erotismo, de la rebeldía o sea, sigue un poco con esto de, de reivindicar nuestros derechos, ¿no? Pero sí. bueno, por ahí también tiene un poco de... me gusta mucho la, la filosofía oriental, hay un autor que se llama Lao Tse, que bueno, me gusta mucho, después Buda, bueno, me gusta mucho el tema ese, y también tiene un poco de eso, así que bueno, habría que ver cómo encajo esas dos cosas, ¿no? Porque son cosas por ahí un poco distintas, y habría que ver cómo hago para que esas dos cosas queden bien y no sea tan, tan diferente. Pero bueno, sí, sí y hay un segundo libro a la vista.
1: Vengamos que este libro que estás presentando, Mirando desde la Frontera, es un libro que tiene una conjunción de condimentos muy importantes porque el hecho de la discapacidad, que obviamente por más que uno quiera dejarla a un costado, siempre está y no, no vamos a renegar de eso. Aparte a eso sumale la sexualidad, el erotismo. Y a eso súmale también el ser mujer, es una sí. conjugación casi explosiva, ¿no? Porque en los sí, tiempos que, sí. donde la mujer te ha tenido una liberación importante, donde el, hoy la mujer puede tomar decisiones y puede quizás hasta eh, ser primera persona en el tema de una relación, de la sexualidad, de ir en la sí. búsqueda del otro, sí, son... sumarle todo el, el, el combo, y es algo que, por eso es, es el, el, lo que atrapa, porque es como que tiene todos los condimentos justos, y está bueno que haya esto, está bueno que hayas tocado este punto donde la discapacidad y y la sexualidad y el erotismo, la verdad que me encanta. Y voy a esperar el otro libro también, que seguramente va a tener de eso. Y, sí. y hay que empezar a atacar un poco los prejuicios y el tabú acerca... porque no lo hablemos solo desde el lado de la discapacidad? Lo no, hablamos no. en la sociedad en general. que sí. hay cierto tabú con la sexualidad y el erotismo? Sí, es sí. algo que tiene que Cultural está con nosotros siempre. El erotismo en la vida y la sexualidad está presente a cada momento. Sí. No, no veo por qué lo tenemos que esconder o no.
6: Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, es, la sexualidad yo creo que es parte de la vida, es parte de la vida y es una parte fundamental, así que hay que empezar a, cuanto más se hable, mejor.
1: Así es, ¿no? Totalmente, concuerdo con vos. Así que bueno, la verdad que no me queda más que agradecerte por el espacio, por eh, venir a contarnos acá distintos caminos, aquí en el segmento protagonista de tu libro, Así que le vamos a invitar a los oyentes, vol, repetinos de vuelta, Mariana, a dónde lo pueden buscar, cómo pueden hacer para que la gente sepa. Igual después vamos a estar haciendo algún posteo, así linkeamos tus redes sociales
6: te pueden
1: contactar para que... Bueno, has, eh...
6: buenísimo. Mi Facebook sí. es Mariana Romano y el libro está en una página de Facebook que se llama Librería Trapasueños, tiene una mandala en la foto de perfil pero bueno, sí, yo, yo capaz que bueno, te estoy pasando los links así, bueno, como vos decís, linkeamos ni sea más fácil para los oyentes pero te doy muchas gracias por la posibilidad para difundirme y bueno mando saludos a, a las personas que me están escuchando y bueno por favor, gracias por escucharme por favor leamos literaturas nos saquemos los prejuicios y muchas gracias por escucharme mando saludos a todos, gracias
1: bueno, muchas gracias a vos por el tiempo y bueno, cuando pase todo esto del la pandemia, que ya podamos hacer algo, espero que llegues a Córdoba en algún momento a, bueno, a presentar tu libro,
6: porque no? Por supuesto, por supuesto, de forma presencial, me voy a Córdoba que me encanta y, y bueno, nos conocemos.
1: <risa> y dale, va a ser un placer, así que te agradecemos y bueno, seguimos en la tarde de distintos caminos, vamos a ir a la música, en un ratito volvemos, quédate con nosotros. No te vayas,
4: quédate, que ya volvemos con más distintos caminos.
1: Escuchando distintos caminos. la tarde de distintos caminos, la verdad que mucha información, estamos copados con la buena música, arrancamos la vuelta del mate, obviamente cada uno con su mate y cada uno desde su lugar. Noelia, a usted me parece que, no sé si lo quiere dulce o amargo al mate.
2: A mí me gusta dulce, me gusta dulce el, el mate y a veces le pongo café, es Ajá. una combinación y que no... ¿Cómo?
1: Y con sus buenas galletas.
2: sí. Lo dulce siempre, siempre va lo dulce. A mí por lo menos sí. me encanta lo dulce.
1: Estamos divididos entre lo dulce y lo salado, o lo amargo y lo dulce... Del mate, eh, por ahí a mí me gusta, bueno todo con esto de que hace un tiempo que estoy a dieta, me estoy cuidando, eh, yo soy del queso untable con algún, algún grisín de salvado o alguna galletita de salvado, que más de 4 o 5 galletitas, depende del tamaño, no me puedo comer, pero preferiría lo salados con el mate, sería de la, de la galleta con picadillo o algo así pero me, si no, el mate tiene que ser menos dulce. Bah, en realidad usted sabe que yo no tomo amargo, amargo, ni dulce, dulce. Tiene que ser un término medio. Medio molesto lo mío para ser ¿vió? Me,
2: me estaba haciendo acordar cuando estábamos en el estudio y tomamos mate ahí. Y eran, los mates eran amargos ahí, porque a la mayoría le gustaba amargo, entonces tomábamos mates amargos, ¿se
1: acuerda? Sí, sí me acuerdo. Y me los tenía que tomar porque tanta el, el vicio de la hierba. O sea, ac aclaro que no, no tengo el vicio de, de la hierba de tomar mate día y noche, tarde, siesta. Hay gente que arranca el día y termina el día y está con el mate. No importa que haya terminado de comer, que haya terminado de desayunar, ahí nomás están con el mate. Es increíble el vicio con la hierba que digo yo que tienen. A mí me gusta a la tarde un par de mates. Lo que no me gusta es tomar mate sola porque hay gente que toma mate sola con y le dan, pasan los termos de agua. A mí me gusta tomar acompañado. Y yo, más de cinco o seis mates, mucho, ¿eh? No soy de, de, de estar con dale y no, no y Pero era un, un extraño eso, como dice usted, el estudio y el mate, la ida y vuelta del mate, medio lavado, porque uno está acostumbrado a estar trabajando en el aire y por ahí no tienes tiempo de estar cebándote bien el mate, así que por ahí iba, iba y venía medio lavado, medio frío a veces, pero bueno, lo importante es la compañía. Qué, qué generador de, 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 de encuentro y de compañía el mate, ¿no?
2: Sí, porque ¿a quién no le gusta el mate? digamos Digámosle el 99,9% le gusta y el resto no, es una ínfima parte, entonces se ha convertido en un generador de, de compañías y además para nosotros era como un micrófono más, porque a veces de tanto que, que hablábamos nos olvidábamos que teníamos que terminar el mate y quedaba ahí o lo usábamos, nos confundíamos, era todo muy loco en ese momento.
1: Sí, la verdad, se extraña eso, pero bueno Noelia Querida, ya vendrán esos tiempos, ya volverán, hay que tener paciencia, nos tenemos que adaptar y acostumbrarnos a esta modalidad de tomar mate individualmente eh, ha, ha, ha tenido la gente eh, que acostumbrarse a eso, porque el mate es de ronda, de, de compartir y bueno, pero son estas eh, nuevas épocas que nos está tocando transitar eh, con este tema de, de, de la pandemia, o sea ya no le vamos a decir más cuarentena, le ya de la cuarentena quedó muy lejos de ser cuarentena así que bueno es esto del mate no de paso es esto de juntarse con los amigos con la familia y, y darle al mate pero bueno eh, lo hacemos igual pero individualmente cada uno con su mate. Y hablando de gente que no le gusta el mate, aprovecho para saludar a mi amiga Julieta Maidana, de Tosno, de allá del departamento de San Carlos Mina, que no le gusta el mate. Es una mortal que no le gusta el mate. Así que cada vez que nos juntamos, la vez, las últimas veces que no hemos podido juntar, es ella con un té, ¿Y? Así que hay gente que no le gusta. <ríe> Pero bueno, ¿qué le parece si seguimos transitando esta tarde de distintos caminos y me cuenta a ver qué información interesante nos ha traído para hoy? En este quinto bloque, aquí Como abajo. siempre, en este quinto bloque
2: tratamos de resaltar a personas que hacen cosas también por la sociedad. Y ahí les traigo a Francisco Álvarez, que es un estudiante avanzado de la carrera de terapia ocupacional que vive en la provincia de Mendoza. Él mismo, para su tesis, desarrolló un control de videojuegos para personas con disfunción en sus manos. Él mismo nos cuenta qué es la terapia ocupacional
1: y de qué se trata este controlador de videojuegos. Así es, muy interesante eso, vamos a escuchar atentamente.
7: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Francisco Álvarez desde la provincia de Mendoza. Yo soy estudiante avanzado de la carrera de terapia ocupacional. Y voy a comentarles acerca de mi proyecto de tesis que he armado un controlador de videojuegos para personas con disfunción en sus manos. Me parece importante eh, explicar un poco qué es la terapia ocupacional para todos aquellos que no lo conozcan. La terapia ocupacional es una profesión del área de la salud que brinda respuestas a personas o grupos de personas que tengan alguna dificultad para desempeñarse en su vida cotidiana. Estas dificultades van desde lo motor, lo motriz, eh, también lo intelectual o lo cognitivo eh, o lo psicológico. Y la terapia ocupacional eh, ayuda a que personas sean independientes o lo más independiente posibles en actividades del autocuidado desde la alimentación, las vestimentas, la higiene personal, actividades como son las productivas, el trabajo, en el estudio, o en actividades de ocio y tiempo libre que es el jugar, actividades de esparcimiento, de diversión. Es por ello que he Diseñado y elaborado el primer prototipo de un controlador de videojuegos para personas con disfunción en sus manos Este controlador de videojuegos tiene las características de poseer, ser como un joystick Para que todos entendamos eh, Que tiene los botones más grandes que los joysticks normales El cual puede ser pulsado con la mano abierta, con el puño, con el codo, hasta con los pies. Los controladores de videojuegos estándar eh, a muchas personas se les dificulta utilizarlos o manipularlos debido a alguna alteración eh, del sistema nervioso, es decir, neuronal, alguna alteración muscular o porque la persona no tiene algún segmento anatómico en la mano. Es decir, los dedos o la mano completa en el caso de las amputaciones o que la persona haya nacido así por alguna patología congénita. Entonces, eh, estas personas que tienen eh, las características que mencioné en las manos, eh, se les dificulta apretar los pequeños botones que puede tener un teclado, un mouse o un joystick convencional de videojuegos. Y estas personas quedan excluidas del mundo de los videojuegos y se pierden también con esa exclusión de todos los beneficios que tienen los videojuegos para la salud. Por ahí tienen muy mal marketing los videojuegos, pero a mí me gusta considerarlos como un gimnasio neuronal. Uno en el videojuego, además de entretenimiento, lo que tiene que hacer constantemente son procesos mentales que ayuden a... Primero percibir los estímulos del videojuego, relacionarlos y elegir una respuesta adecuada y luego de eso tiene que ejecutar esa respuesta siguiendo una secuencia de movimientos para poder lograr darle un input o una orden a través de un botón y generar la acción del personaje que uno maneja. Para poder ir superando los distintos desafíos y obstáculos que nos plantea el videojuego. Y durante esos procesos, eh, la persona que juega debe generar estrategias, ir probando diversas formas de lograr los objetivos. Va teniendo una gratificación también eh, cuando logra los objetivos. Y también tiene que tener un gran manejo de las frustraciones... Eh, o se puede ir practicando ahí en el videojuego ya que no siempre es fácil un videojuego de hecho los videojuegos son difíciles pero no tan difíciles como para frustrarnos pero si sí nos, nos ponen a prueba esa parte que debemos manejar eh, del temperamento quizás así que los videojuegos no son solamente una actividad de entretenimiento también pueden ser utilizados como una buena actividad terapéutica. Eh, y justamente los terapeutas ocupacionales. Utilizamos las actividades como medios terapéuticos. Como herramientas terapéuticas. Las actividades cotidianas. Así que bueno. Por audio quizás eh, no es tan fácil de graficar. Así que los invito a pasar por mi Instagram. Que es francisco-arte.sano. Y allí podrán encontrar... Eh, más material visual respecto a esto que trato de explicar en este audio. Una vez más, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Así volvemos a escuchar el audio y escuchábamos a Francisco Álvarez atentamente. Qué interesante esta posibilidad. Es qué bueno, la verdad, que, que haya estos estudiantes que para sus tesis puedan armar este tipo de cosas. Eh, desde ahí surgen muchísimas cosas buenas desde los chicos que están en sus distintas carreras y preparan sus tesis, muchísimo. Porque nosotros en nuestro programa hemos tenido muchísimos jóvenes estudiantes que estaban preparando sus tesis o ya la tenían en la tesis armada y venían a presentarnos eh, distintos proyectos y distintas cosas que tienen que ver con la discapacidad y en este caso como lo de Francia. Así ¿no? es, María, el
2: rescato que es esta tesis, este proyecto que ha he hecho... Lo hizo porque en los videojuegos no son muy accesibles los videojuegos en ese aspecto, en el hecho de, de jugar, ¿no? De, de usar el joystick. Él lo ha visto mucho, entonces ha visto en, en esto un problema y le ha encontrado una forma de resolverlo.
1: Está muy bueno, sí, 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 sí. Muy bueno esta oportunidad. Es verdad eso de que los comandos los joysticks, yo ya me quedé como medio prehistórico en esto de los joysticks porque no juego hace años a nada. Sí, son como, como muy, muchos botones y todos muy juntitos, muy encimados. Yo no sé. En mis recuerdos de adolescencia, cuando jugaba con estas cosas, era nuestra capacidad de no mirar el joystick y darle los botoncitos y saber qué es cada uno. Pero sí recuerdo que eran como muy encimados unos al lado de otros, muy, muy, como que tenés que tener una presencia. Mecánica en la mano para manejar eso, no sé cómo, esa cosa que los jóvenes tienen. ¿no? Sí, tenés
2: que tener mucha práctica también. Eh, tenés que mirar hasta que con práctica, digamos, dejas de mirar el, el joystick y después ya directamente las manos se manejan solas. Pero sí, es todo un proceso. Son, sí, por son, eso chi te digo son chicos, o sea, son medianos, no son, digamos, como bien un, vos, vos decías, eh, están muy juntos los botones y por ahí muchas personas se les hace difícil.
1: Sí, 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 es una cuestión de, de, por eso te digo eso de que con el tiempo, que encima en, en los jóvenes es muy rápido, no miran más el joystick y es una velocidad y es una motricidad fina la que usan, entonces por ahí a las personas con algún tipo de discapacidad cuesta y es por esto que eh, eh, Francisco ha, ha traído esto, este joystick diferente y bueno, que usted Así nos es.
2: es el primer prototipo que ha hecho y está hecho el 98% de material reciclado es solamente tuvo que comprar algunos cables y nada más. El 98% es con material reciclado que ha tenido o le han donado. Así que...
1: Y está bueno eso también, Porter también. Así el es,
2: y lo que él quiere... A futuro es crear un joystick adecuado para cada una de, de las personas que, que lo necesiten, porque si bien eh, un joystick se, se puede pensar que es para, para todos de la misma forma, puede haber personas que necesiten alguna otra cuestión más, algún otro comando más, otra forma de, diferente, digamos, de, de la ubicación de los botones, entonces es lo que quiere es esto, también claro, adaptarlo claro. a a cada persona en cuanto lo necesite para que todos puedan, puedan jugar, porque también esto eh, quiere decir que eh, fue una herramienta para lograr la inclusión, porque todos pueden jugar, yo, usted, cualquier persona lo puede usar este joystick también, no solamente para las personas con discapacidad o para quien
1: eh, lo necesite, sino para todo el mundo, y ahí está lo, lo incluido de esto. Sí. Sí, sí, es, está muy buena la iniciativa. Tiene como varias aristas, vio? Es como que ha pensado también en reciclar cosas porque vio que el, el desecho tecnológico es mucho siempre en, en las ciudades, eh, sobre todo en las ciudades grandes, tienen donde tirar ese tipo de cosas porque, bueno, no es algo que la, la naturaleza lo pueda reciclar, es algo que eh, el hombre lo tiene que hacer porque si no eso queda y no, no, se, no la naturaleza no, no hace ningún proceso de nada arriba de esas cosas. O sea que está bueno esto de reciclar cosas y poder armar con lo que no usamos más y sacar y hay mucha gente que se dedica a eso eh, después pensar en la inclusión de que todas las personas puedan tener acceso a jugar eh, a, en este caso videojuegos y eh, nada es me parece una genialidad esto de poder hacer esto aparte me quedé pensando mucho en lo que habló en el audio donde hablaba de que los videojuegos más allá de que por ahí uno tiene el pensamiento de que en, en demasía jugar mucho tiempo es como medio vicioso medio adictivo que viste por ahí, quién no ha escuchado a las madres o padres quejarse de que los chicos están sentados frente a la televisión muchas horas de juego, eh, yo creo que todo en, en demasía es malo, entonces por ahí videojuegos cerrados y una como todo en la vida para cualquier persona jugarlo un tiempo, pero él lo aplicó a esto de decir que también es una gimnasia mental eh, y en varios procesos donde uno tiene que armar estrategias y cosas para poder jugar a algo, y eso también es una gimnasia intelectual, así que no lo había pensado desde ese punto y de la forma que lo explicaba. Y sí le encuentra un sentido, porque ayuda a una vida mental también. Pero, como digo yo, en mi criterio, que también lo debe de pensar, y a lo mejor no lo he dicho en el audio, por eso está bueno eh, pensar lo que este muchacho nos cuenta, es decir, de, que claro, lógicamente... Obviamente, si estás 10 horas sentado frente a la computadora, no creo que vaya a haber mucha gimnasia mental, ya me parece que es una adicción, ¿no?
2: Así es, todo en demasía, como dijo usted recién, es, es malo, pero es cierto, él destacaba que generalmente los videojuegos los toma como que son malos. Eh, él lo decía que teníamos una gimnasia neuronal, ¿sí? Porque sí. A, a, cada, a cada comando que vos aprietes, o cada estrategia, porque tenés que pensar estrategias para ganar el juego, y algo que también me quedó muy puntual es el manejo cuando vos ganas un partido o una partida de algún juego y también las frustraciones que te da perderlo, porque eso también él lo decía, lo vas manejando vos a medida que va transcurriendo el juego, o sea las, las victorias y las frustraciones que te genera el perder o el ganar un juego Me, me pareció algo bueno de, de resaltarlo Porque eso también te da para ver, saber vos Cómo manejas tus emociones
1: Sí, la verdad, no también es una gimnasia emocional Por eso que también es muy importante El tema de la educación En algunos en algunos puntos como este, por ejemplo Donde tenés que aprender esto también A manejar tus emociones A saber que en cualquier juego, por ejemplo eh, Podés perder o perder, podés ganar Y que cualquiera sea el resultado Lo importante es poder hacerlo Y en este caso poder darle la a personas que quieren eh, jugar a videojuegos, por pues en este caso, que también es bueno y va a ser productivo esto de tener un joystick que lo pueda eh, a futuro, como dice él, adaptarlo eh, a las distintas necesidades de cada persona, porque él explicaba perfectamente en el audio de que depende de tu acción, si ponerle, te puede faltar algún dedo, puedes tener, puedes tener alguna amputación, o bueno, quizás el, eh, el ejercicio fino motriz que necesitamos en los dedos y que por eh, algún tipo de discapacidad intelectual, eh, muchas veces no podés tener esta, esta exactitud y bueno al ser más grandes los botones te puede dar esa facilidad yo no soy idóneo en el tema pero más o menos en, lo entiendo así no de, de esto de la motricidad también y de, de esto de lo que hablabas vos de esta gimnasia mental también la verdad que está muy bueno y está muy bueno que él está en, en un proceso de, de, de primer prototipo o sea que esto lo va a mejorar un montón con el tiempo y está bueno que haya este tipo de, de trabajos que lo, eh, los jóvenes que universitarios que están preparando sus tesis y demás como los remarqué al principio tengan esta capacidad de poder eh, crear este tipo de, de proyectos y ser eh, parte de un cambio para las personas con discapacidad en este caso está bueno pues si está lejos de pensar una persona que tiene algún problema motriz, de que esté jugando un videojuego por ejemplo entonces es una manera también de incluir está muy bueno che me gustó mucho y la verdad que felicitaciones para sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, la gente ya sabe que yo por ahí tengo todo problema con los nombres. Me tengo que hacer un poco de gimnasia mental, me está pareciendo. Pero bueno, está genial esto. Eh, no sé si hay alguna cosa más para marcar, Noé.
2: No, básicamente es eso, ¿no? De, de que él siempre lo, lo que pide es lo que hablábamos de los videojuegos en desuso. Que él decía, en algún otro momento decía, que generalmente uno piensa que se rompió o oh, yo lo voy a arreglar. Y no, y a veces no pasa, y se compra algo nuevo, y lo que no anda se tira. Entonces, por ahí el donar esos esos joystick ya sea de la Family, que es la, la PlayStation, la primera que salió, de las más grandes. Todo eso a él le sirve, todo eso... Sí a él lo ayuda y a, y a las personas que vayan a usar este joystick inclusivo, les va a servir. Entonces, por ahí es está bien no te sirve a vos pero antes de tirarlo ¿por qué no te fijas si le sirve a otro?
1: sí, sí entonces sí, ahí, ahí empieza sí, el cambio sí, sí, sí. sí aparte de esta manera de trabajar con lo que tenemos el reciclaje es algo muy importante y sobre todo en estas cosas tecnológicas que uno tiene en las casas porque después uno los tiene ahí y sirve para juntar tierra seamos reales todos todos vivimos en nuestras casas tenemos sabemos de lo que se trata juntar cosas y que junte tierra ¿no? y por ahí uno le puede dar utilidad lo que pasa es que bueno acá siempre hay una realidad no todo el mundo está en el tema del internet, por ahí no, no tenemos esta facilidad de, de buscar, a ver, y bueno, por ahí nos enteramos, y bueno, y estamos nosotros que siempre traemos estas noticias y estas cosas para contarle de este tipo de, de, de acciones, y bueno, eh, remarcamos que Francisco es de Mendoza, pero bueno, por ahí uno, eh, nosotros llegamos a todos lados, a toda la Argentina y países de Iberoamérica, así que por ahí quién te dice si alguien tiene cómo hacerle llegar las cosas, uno nunca sabe, en estas cosas, uno nunca sabe qué puede pasar, pero está bueno, para la gente de Mendoza, para la zona donde él está, que pueda eh, donar todas esas cosas, esos comandos, esos, los joysticks, no importa cuál sea, las consolas de juego que quedan en desuso, que él les va a dar utilidad. Mucha gente trabaja de armar cosas con los reciclados. Y ni más lejos, acá en Córdoba tenemos un amigo de la casa, eh, Lucas Salas, que, de CAECUS Lab. Eh, él siempre está haciendo campañas de donación de celulares en desuso, que estén rotos, que ya no estén, que las pantallas estén eh, rotas, por ahí ya deja de andar el celular y todo se recicla, mucho de lo que él usa en sus eh, prototipos de su, los anteojos, eh, usa mucho de la cámara del celular y cosas así, a decir, mira vos, y bueno, así se recicla, así se hace con cosas que uno cree que no van a servir más, hay gente que le da utilidad. Así Así que me parece genial. Todas estas cosas, bueno, obviamente, la tecnología, la universidad tecnológica, los chicos que están en la facu eh, usan muchas cosas de este tipo, sobre todo eh, arman cosas con, con cosas que a otras personas no les sirve, No porque esté viejo, sino porque a lo mejor ya no dejan de ser útil para la vida diaria, ¿no? Así que Bueno, eh, bueno, una nota más súper importante de, de tener estas cosas. y Bueno, después obviamente usted va a estar haciendo su nota para nuestras redes sociales para que la gente la vuelva a leer, la pueda compartir. Eh, cosas que son sumamente importantes para la sociedad. En este caso, la inclusión y poder trabajar de hacer accesible la posibilidad de que otras personas que tengan alguna disfunción puedan jugar a un videojuego. Los vamos a la música, Noelia, y vaya armando de vuelta el mate, vos también que estás del otro lado, podés poner la pava, batirte un café, no sé, lo que te guste, lo que tengas ganas. Seguir conectados con nosotros a la tarde de distintos caminos que ya volvemos con toda la información, con toda la compañía y la buena música aquí por Radio Heterogénea, saliendo desde el Centro Cultural España-Córdoba hacia otras provincias y hacia otros países.
5: Saimi, dime dónde estás. Vi tus notificaciones en el celular. Sé que es tarde quizás para verte.
3: El coronavirus, cuidarnos es la única manera de combatirlo. Si no contás con una persona que vea para hacer tus compras de todos los días, pedile al comercio su celular. Así te preparan el pedido y vos solo pasás a retirarlo. Una sociedad más inclusiva y justa es aquella que reconoce y cuida la diversidad. Red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica. Buscanos en TikTok. Como arroba de distintos caminos Seguinos Y sé parte de nuestra comunidad No te vayas,
4: quédate Que ya volvemos con más Distintos Caminos Súbeme la radio, radio,
8: radio. Tra al
5: Súbeme la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en la zona Juro que te pienso, hago el mejor intento
7: Están vestidos, ya se van por la calle Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos
5: Una
1: década surcando el espacio radiofónico, con pluralidad de voces, diversidad de géneros e ideales, trabajando por un mundo más igualitario, equitativo e inclusivo. Radio heterogénea, distintas posibilidades, distintos caminos por recorrer. Por muchos años más, feliz cumpleaños.
0: ¿Estás escuchando? Distintos Caminos Seguinos en Spotify Y volve a escuchar la entrevista que tanto te gustó Búscanos como Distintos Caminos
1: abriendo este último bloque de la tarde de distintos caminos che, yo siempre digo lo mismo, Yo sé que soy reiterativa, pero se nos pasa volando el programa o será que estamos tan entretenidos y nos divertimos tanto y, y le ponemos onda a la tarde de los martes que yo ni me doy cuenta que se pasan las dos horas vamos a tener que pedir más horas ya estaré hablando con nuestro querido director Guillermo Guerra que, no, que nos regale un par de horas más ¿qué les parece a usted? Milena, ¿vos ¿qué onda? ¿querés que hagamos más tiempo o estamos bien
3: así? Yo diría unas cuatro horas, Mariela, ¿vos
1: qué decís? <risa> no, ¿Vos estás segura de lo que estás hablando? ¿Cómo tenemos que remar para hacer dos horas? Porque esto de la virtualidad está bueno hacerlo desde las casas. Ya, desde las casas, ya me salió lo de Córdoba. Acá en Córdoba no dice la casa, dice las casas, así. Fácil. Esto de trabajar desde casa y la virtualidad se nos complica, queremos volver al estudio, por Dios santo. Pero bueno chicos, ¿qué va a ser? Es así, es lo que nos toca. Habíamos hablado al principio de, de, del programa de que se nos está acercando la primavera, che. Falta bastante, pero vamos planificando, ¿qué onda? Po, qué, ¿Qué podemos hacer? A mí se me ocurrió que como no vamos a poder ir a hacer picnic, no vamos a poder ir a... No, ¿qué va a ser de la fiesta de Carlos Paz de todos los años, todas esas cosas? ¿Qué se irá a hacer? ¿Qué se de les irá a ocurrir a
3: la gente? De Embalse, de Carlos Paz, del Parque de las Tejas, nada de eso va a haber.
1: En toda Argentina que se festeja la primavera, hay la fiesta de Jujuy, que es la más grande que hay, creo, si no me equivoco, que hacen la fiesta de, de, de la reina de la primavera nacional. Ah, no, algo tenemos que hacer. Bueno, nosotros haremos una fiesta virtual, ¿qué les parece? Se me ocurrió que podemos hacer una fiesta virtual de la primavera, donde nos vistamos de flores, abejitas, qué sé yo, maripositas, qué onda. usted se prende, se disfraza de algo que...
4: Sí, ¿por qué no? Yo tendría que pensar ¿De qué me disfrazo? <risa> Pero ¿por qué no? Hacer sí, una fiesta virtual Suena muy, muy bueno la, Muy buena la idea
1: Aparte ay, Y en nuestras casas ¿Cómo no vamos a poder salir A disfrutar de la naturaleza? Bueno, empecemos a hacer Flores de papel De colores Y empecemos a pegar En la puerta de nuestra casa Así una movida Como lo que se hizo Para el día del niño Que o se pegaban guirnaldas, globos Todas esas cosas Bueno, podríamos hacer Nosotros también Muchas flores De distintos colores Mariposas y cosas Y pegar en las paredes en la puerta de nuestra casa, en la puerta de la heladera, no sé dónde, es que cómodo. Pablo, ¿usted qué onda? ¿Se me va a disfrazar de abejito? ¿De, de qué? Ay, algo. Vamos bueno, a hacer, está bien. Algo,
0: de algo vamos a hacer. Pablito, me salió abejito, porque no quería decir sangre? No?
1: Porque bueno, no daba. <risa> bueno, salió. ay adiós. Pablo, me había dicho usted que tenía algo para decirme, no sé qué quería aportar para el último bloque usted,
0: ah, antes sí, que me rete bueno, Sí, es cierto. Viendo que él cumplió años, los oyentes, bueno, no le voy a decir tanto, vamos a escuchar este audio. A ver de qué se trata, yo escucho, todos oídos.
2: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las
3: cantamos así.
4: ¡Feliz cumpleaños, Dani! ¡Te queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños, Dani! ¡Te queremos más! Muy feliz cumple, al fin llegó el cumple. Te quiero un montonazo, Mari. La verdad que estoy feliz de haberte
6: conocido, de todas las cosas que compartimos y todas las que vamos a compartir. Feliz, feliz cumple mi querida Mariela, te deseo que pases un día espectacular y todo lo mejor de la vida, porque te mereces todo y mucho más.
7: Feliz cumpleaños, bueno, no es fácil en cuarentena, espero que la pases lindo, y compartas con tu gente, porque sea por internet, y bueno, dando un beso grande y pasada lindo.
6: Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo junta la colo, que lo junta
3: feliz. ¡Uh, yeah!
2: Muchas, muchas felicidades. Cumplí el día de la radio, no
3: podía estar de otra manera. <risa> te mando un beso enorme, que la pases lindo. Muy feliz cumple, Mari, amiga querida. Sabes lo mucho que te quiero, te deseo
1: todo lo mejor. Y bueno, a celebrar un año más de vida.
3: Que los cumplas muy feliz Te mando un abrazo grande, grande, grande. Te quiero mucho. Espero que pases un hermosísimo día, que lo disfrutes. Que
2: los cumplas
3: feliz.
2: Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Mariela. Que los cumplas feliz. Feliz cumple, Mari. Te deseo todo lo mejor. Un beso, beso, beso grande.
5: Año, oh,
2: oh. La
5: teta, tay. Amo, tachito. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, feliz, que los cumplas, Fabi, que
1: los cumplas, feliz. ¡Y bien! ¡Ay! No, 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 la verdad es que estoy como muy emocionada, no sé si me si llorar me da vergüenza haber escuchado todos esos audios tan lindos de la gente. Pablo, ¿usted de dónde sacó todo eso? ¿Por qué me, me ando surpando mi celular y mis cosas usted? Nada, gracias ay, Pablo, gracias a todos por haber dado la
0: información, qué lindo. Tengo mis mañas. ¿De, ¿Se puede decir al aire cuántos...
1: ¿Cuántos años fueron? A ver, vivo en el Facebook que nunca miente y sale todo. Ay, yo no No, ¿cómo le va a preguntar eso? La, no se le pregunta a la mujer de la edad, ¿no sabe usted? Yo vi una torta, una torta con dos números. Como diría Arjona, mujer de cuatro décadas. Sí, 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 andamos ahí, un, un par de años más estamos, tenemos un par de, un par de años más ahí, pero no me, no, no me haga decir, porque eh, la radio es una magia, que me imaginen una quinceañera así, una cosa así, no no, no, no me queme así. Eh, mantengamos la, la... Y si ponemos número al revés, ¿se ve más joven o más vieja? Ay, yo deje de preguntar tanto. Vamos a agradecer, voy a, agradecer a los que me mandó los audios no sé si los a todos después me va a faltar alguno eh, hay eh, mi ahijado que habla chino básico <risa> o sea, mi amor memoria de amor eh, tres de mis ahijados de mis sobrinos nietos me mandaron un saludito ahí están los saluditos y, y mi ahijado que, es el que habla chino básico me mató estuve como llorando porque encima en mi, mi día estuve más sensible porque eran los saludos del día de la radio y los saludos por mi cumpleaños y nada agradezco con todo el corazón toda la cantidad de saludos por whatsapp por facebook por las redes sociales, todos los que han estado presentes de una u otra forma, es muy lindo. En estos tiempos donde no se puede festejar el cumpleaños, no pude hacer, a mí, que soy de la mitad del mundo, que me gusta festejar el cumpleaños, no lo pude hacer. Pero bueno, lo festejé la noche esta con una juntada virtual, eh, sople una mini torta que me compré yo, porque no, no, no tuve tiempo de que hace grandes y no se puede juntar, no se pase nada. Mucha gente pasó el cumpleaños así de esa forma y bueno, con los afectos rodeos de tanto cariño y, y afectos a través del internet y de las redes sociales. Gracias a Dios que tenemos esa posibilidad. Peor serie que no tuviéramos ninguna manera de comunicarnos. Así que agradezco uno de los mensajitos, hay un amigo Alfredo que me cantó el cumpleaños lo saludo también a Gilda, que me, me cantó las mañanitas Gilda, no estamos acostumbrados acá en Argentina que canten las mañanitas acá es el feliz cumpleaños, eh, Noelia me va a matar, Noelia no, no, no está grabando con nosotros ahora el cierre porque bueno, está ahí haciendo unas cosas que es su trabajo, pero nada, siempre está presente me va a matar después de esto que comparte, yo no, fui la culpable de pasar el audio, de que me canté el cumpleaños pero agradecida con cada uno y por usted. Con ustedes también, ustedes eh, me deben los regalos, ¿eh? <ríe> se acuerda. Yo ya Pero bueno, le hice. Sí, le eh? no. ya sé. No, usted quiere ganarse los porotos con el audio, no es así. Yo quiero regalos, algo para mí, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Ah, yo soy interesada con este tema de los regalos, el aviso. Yo siempre digo lo mismo. Yo ya sabía que me parezco, no sé si alguien vio el chavo, Quién no. El Kiko sí. cuando se festejaba su cumpleaños y esperaba el regalo con bueno, así, soy... El chavo. Pero, ¿qué va a hacer? Eh, ¿Cómo pasaron el día de las radios, chicos? ¿Pasaron un rock? ¿Hiciste lo pasaste lindo? ¿Hiciste eh, algo productivo? ¿Hiciste radio?
6: Eh, la
4: pasé lindo. Eh, no, eh, la verdad que, que sí. 100 años son un montón. Así que, ¿cómo no festejarlo?
1: Así es, así es. La verdad que eh, tuvimos muchos saludos, aparte por el Día de la radio, Mucha gente, nuestros oyentes se comunicaron con nosotros para saludarnos por el Día de la radio, saludando a Radio Heterogénea también. Nosotros hicimos un videíto muy lindo que anda dando vuelta ahí por las redes sociales, saludando a nuestras radios y a todas las radios de la Argentina, del mundo y de otros planetas, de, de todos lados. Nosotros somos así abrimos nuestras fronteras para todos lados así que bueno, fue muy lindo todo lo que vivimos con el tema de la radio también tenemos que agradecer que estuvimos participando en un podcast que nos convocaron desde la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires por el tema de los 100 años de la radio como hashtag, eh, como hashtag que tenían ellos y bueno, participamos y contamos un poco de lo que la radio significó para nosotros y lo que significa Distintos Caminos que participamos con Noelia también y la verdad que estuvo muy bueno, también lo subimos esto en las redes sociales por si alguien lo quiere escuchar, está bueno porque no solamente nosotros sino que hay gente que hace radio de, de varias partes y bueno y cuentan su experiencia y bueno está bueno conocer un poco más también bueno estamos buscando
3: miércoles
1: <risa> <risa> <¿Tienes? risa> Se escondió todo el mundo tan perseguido, los tipos.
3: No sabíamos a quién de todos buscaba a la policía. ¿Cómo, ¿cómo, voy ese, ¿Cómo voy a
1: esperar ese compilado de fin de año con todo el furcio nuestro, por Dios santo? miren, arranca mujer.
3: Bueno, también queremos agradecer a todos los que se tomaron un tiempito para saludarnos en las redes, eh, a los locos de la azotea de Bolivia que nos mandaron su saludito, a Radio Heterogenia que también nos saludó y nosotros también los saludamos a ellos, a la UCA que nos mandó un saludo y a, a varias personas que nos siguen de hace tiempo y a los nuevos seguidores también, que nos escribieron un feliz día ahí en nuestro posteo. Los invito también a ver nuestro último proyecto, o mejor dicho nuestro último material que está subido a YouTube por el Día de la Radio. Lo hicimos entre todos con mucho amor para ustedes, así que bueno, nada. Es agradecerles por el día, para mí que estoy en las redes, fue un día lindo, muchos afectos para Mariela también en su cumpleaños, así que dos, días, dos fechas especiales en un mismo día.
1: Así es, miren la verdad que estuvo muy lindo. Aparte de su saludo, me, le voy a sumar a la radio Horizonte FM de Tosno, de, de San Carlos Minas, que también eh, nos siguen a nosotros como distintos caminos, y bueno, conozco ahí a los chicos en la tarde, que, que la verdad que siempre no estamos ahí con esta cuestión de camaradería, así que nada, agradecemos los saludos de ellos también, y bueno, nosotros también los saludamos, y yo creo que los etiquete también en una costeo mío, también de mi red social, eh, pero la verdad que está bueno esto de, de tener estos vínculos y de poder compartir, de, de poder eh, compartir experiencias entre todos, porque, por ejemplo, con la gente de Radiofónicos en vivos ellos no tratan el tema de la discapacidad, y nos convocaron para hablar un poco, y la verdad que está bueno esto de, de, de generar estos vínculos y de poder dar a conocer lo que uno hace y escuchar lo que otros hacen también. En fin, estamos todos en lo mismo, a todos nos gusta la radio y lo que nos gusta es comunicar y poder dejar un mensaje a través de nuestras palabras de nuestro conocimiento, de lo que hacemos de toda la información que traemos nosotros, por ejemplo como distintos caminos, y está bueno esto así que agradecemos todo, todo lo que hemos vivido en el día de la radio y agradecer como siempre a Radio heterogénea por el espacio que nos brindaron, que nos abrieron, que confiaron en nosotros, que confiaron en nuestro crecimiento, que venimos laborando a full durante todo este tiempo y y nada, nos sentimos felices de estar en, en, en donde estamos, en Radio Heterogenia, y bueno, eh, y poder seguir trabajando por la inclusión, así que bueno eh, dicho todo esto, llegamos al final, todos los agradecimientos ya están hechos, y les decimos a nuestros oyentes que bueno, que el próximo martes vuelvan a estar con nosotros que se queden acompañándonos como siempre lo vienen haciendo todo este tiempo y eh, agradecerles eh, no seríamos nada, no seríamos lo que somos hoy como programa de radio acá en nuestra ciudad de Córdoba, si no fueran por ustedes que están del otro lado, por la gente que nos sigue en las redes sociales, porque también eh, pilares fundamentales para distintos caminos son todas las redes sociales que tenemos, porque es mucha la gente, a veces por ahí me dicen no, no los escuché, pero sí leí qué información tuvieron en el programa a través de los posteos y nos sirvió, lo compartimos o sea que de una u otra manera eh, estamos presentes, ya sea a través de, de hacer este programa en vivo en, bueno, decimos en vivo, pero ya saben nuestros oyentes que estamos saliendo grabados y hacer este soporte también a través de las redes sociales que también es fundamental, pilares fundamentales de lo que es distintos cambios así que bueno saludamos a todos agradecemos a todos eh, ha sido un placer poder compartir con ustedes otro otro momento más mi querido grupo de trabajo excelente grupo de trabajo la saludamos a Noel que está ahí haciendo su, sus actividades laborales pero ya el martes que viene va a estar con nosotros porque no la vamos a dejar que, que nos deje porque la extrañamos un ratito se ha ido pero ya la extrañamos así que bueno mil muchas gracias eh, Rocío también gracias por estar Pablito ¿con qué nos vamos a ir yendo? ¿con qué tema? dígame usted ¿qué ha pensado? Antes
0: que no vayamos quiero retar a la señorita Rocío Pelliza ya que hizo y replicó mis galletas de avena a que cuando haga la publicación le saque foto a sus galletas yo le sacaré foto a las mías y que los oyentes fijan cuál Galleta de avena es la mejor.
1: Ajá, tenemos un reto distintos caminos, la de la galleta. Ah, pero no tiene gracia la foto. Yo quiero probar la galleta. ¿O oh, no, Milena? No, tenemos que probar. Nosotros hacemos de juego. Sí, obvio.
0: Bueno, dale. Enviaremos un delivery por ahí. Un...
1: No sé qué dirás, Rocío. Pablo, está callada. Ya la a usted. La dejé muda.
0: Bueno, y nos vamos a ir hasta el próximo martes. Con septiembre tú fuiste mía de Mauri y La Sonora.
1: Listo, entonces nos vamos con música primaveral. Quédate en la tarde de Heterogenea que todavía hay mucha más programación. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chao, chao. Chau.
3: Nos vemos. Bye. <música> en septiembre ha
5: llegado. No sé qué inventaré, se enciende tu perfume en mi ser, con la nostalgia del ayer, estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír, ¿Y si quien me recuerda el amor. A tu lado viví, hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir.